0: Hey und herzlich willkommen beim Podcast Herz und Knall.
1: Der Business-Podcast für Kreativgründerinnen und die, die es noch werden wollen. Wir sind Nelly und Linda. Die Köpfe, die Stimmen und das
0: Herz hinter Herz und Knall.
1: In diesem Podcast widmen wir uns Themen rund um Gründung und Businessaufbau. Wir teilen
0: Anekdoten, Wissen und wertvolle Tipps zum Nachmachen, Mitmachen und vor allem Selbermachen. Ihr lieben Knallis, ähm, wir freuen uns mega, dass wir euch heute in ein weiteres Feld der Social-Kanäle mitnehmen dürfen. Ein Feld, was für mich persönlich auch ein absolut unbekanntes ist. Linda ist da schon ein bisschen voraus, die ist da schon aktiver unterwegs. Ich, wie gesagt, werde heute diese Unterhaltung mit der wundervollen Marion Steinleitner dafür nutzen, alles aufzusaugen, um möglichst bald selbst aktiv zu werden auf LinkedIn. Aber bevor ich und Linda gleich Marion Löchern bis zum Get-No, ganz in eurem Sinne, nehmen wir an, freuen wir uns erstmal mega, dass du da bist, Marion, und würden uns ebenso riesig freuen, wenn du einfach mal erzählst, wer du bist, wo du herkommst und was du neben LinkedIn noch so alles Fantastisches treibst.
2: Ja, hi Nelly, hi Linda, vielen Dank euch beiden erstmal für die Einladung. Freue mich total, dass ich ja bei euch zu Gast sein darf. Also ich bin Marion, ich wohne in der Nähe von München. Vielleicht sagt dem einen oder anderen noch Erding was, weiß Weißbiertherme, da komme ich her. Und ich bin seit... In einem guten Jahr selbstständig, freiberufliche Texterin und habe mich da fokussiert auf die Beiträge für LinkedIn. Also ich schreibe für andere Personal Brands deren Beiträge, damit sie ja eben damit ihre Personal Brand aufbauen können, dass sie sichtbar werden und halt über ihre persönlichen Stories dort berichten, die aber auch gleichzeitig aus Business einzahlen. Also da ähm, habe ich so meinen Fokus drauf gelegt, dass es nicht nur ähm, um Produkte oder die Dienstleistung geht, sondern um die Menschen hinter dem Business und Genau, da schreibe ich mit meinen Kunden viel über New Work, Remote Work, Leadership. Das sind so meine Herzensthemen. Und weil ich eben vom Schreiben und von diesen Themen nicht genug kriege, habe ich jetzt vor ein paar Wochen auch einen Newsletter gestartet. Der heißt Digital Locals. Das ist so eine Anlehnung an dem digitalen Nomadentum. Und in dem Newsletter will ich aber so eine Lücke schließen zwischen den ja, Digital Nomads, die halt so in der Weltgeschichte rumtingeln und eigentlich nicht so die klassische Homebase haben, wie es denke ich die meisten Selbstständigen eigentlich haben, aber darüber wird ja nicht so viel geschrieben. Und ich will einfach in dem Newsletter da die ähm, ganze Bandbreite von Remote Work zeigen, wie es eigentlich aussehen kann. Das muss nicht immer nur Bali und Mexiko sein, sondern wir können auch von zu Hause wunderbar ortsunabhängig arbeiten und da ja, gibt es einfach so viele Themen, über die
1: man da noch sprechen kann und das mache ich in dem Newsletter. Marion, was ja immer für unsere ähm, Hörerinnen super spannend ist, ist, du hast ja gerade äh, damit eingeleitet, dass du gesagt hast, du bist jetzt seit gut einem Jahr selbstständig. Vielleicht kannst du uns noch einmal erklären, was du ganz grob vorher gemacht hast und wie du dann darauf gekommen bist, dich selbstständig zu machen und vor allem auch mit dem Thema oder den Themen, die du eben gerade bearbeitest. Hat sich, war das von Anfang an klar? Oder hat sich das auch im Laufe der Zeit entwickelt oder vielleicht sogar verändert?
2: Also ich habe schon immer gern geschrieben. So Deutsch war mal eins meiner Lieblingsfächer in, in der Schule und ich habe dann auch in der Ausbildung, die ich nach dem Abi gemacht habe oder in den Praktika während des Studiums, habe ich eigentlich viel getextet. Es war hauptsächlich Social Media dann irgendwann im Social Media Marketing und nach dem Studium habe ich dann ein Trainee angefangen in der Unternehmenskommunikation von Siemens. Also schon ein riesengroßer Laden. und das fand ich am Anfang auch mega cool. Also ich wollte immer so ein kleiner Fisch im großen Becken sein. Ich fand das irgendwie immer so ganz reizvoll, dass man so ein kleines Zahnrad ist und da so mitschwimmen kann und nicht so auffallen kann, nicht so sichtbar sein muss. Und ja, am Anfang war das ganz cool. Aber da kam ja dann irgendwann die Pandemie und der Lockdown. Und so sind wir irgendwie alle ins Homeoffice gewandert und da habe ich halt diese ganzen Vorzüge eines so großen Unternehmens, konnte ich da einfach nicht mehr genießen. Also dass man das schöne große Büro äh, hat, dass man da die Leute trifft, dass man auf tolle Events geht. Man sitzt dann irgendwie nur noch zu Hause und es wird intern nur noch umstrukturiert. Es geht viel weniger darum, an was du Spaß hast bei der Arbeit, was du willst, wo du, äh, welche Ziele du verfolgst. du ja, bist eben nur ein kleines Zahnrad in dem Apparat. Und irgendwann hat sich da mein Mindset so geswitcht, dass ich mir dachte so, nee, das will ich eigentlich gar nicht. Also nicht nicht so, nicht wenn ich viel zu Hause bin, was mir so wiederum schon gut gefallen hat, eben das Homeoffice. Aber ja, irgendwann hat es dann angefangen zu brodeln. So, hm, irgendwie passt es jetzt nicht mehr. ebenso von den Aufgaben her, ich war nur noch am Koordinieren und Planen, habe gar nicht mehr geschrieben. Und natürlich dann auch so die ganzen internen Strukturen, auch die Themen, die äh, dieser Konzern so hat, das ist ja beim Schreiben auch sehr wichtig, dass du über Themen schreibst, die dich auch wirklich interessieren. Und da habe ich mich dann einfach immer nicht mehr äh, wiedergefunden. Und so ja, entstand dann langsam die Idee, mich vielleicht selbstständig zu machen, damit ich mich ja einfach, damit ich selber darüber entscheiden kann, was ich arbeite, was ich dann eben schreiben will, worüber ich schreiben will, mit wem ich zusammenarbeiten will. Aber mir war auch wichtig, dass ich da jetzt keinen Schnellschuss mache, also dass ich nicht einfach intern wechsle oder mir externe Anstellung suche, die halt viel mit Schreiben zu tun hat oder eben auch jetzt nicht einfach so selbstständig macht, sondern ich wollte schon irgendwie die Gewissheit haben, dass es das der richtige Schritt wäre und für mich herausfinden, was ich denn in einem Job brauche, damit ich glücklich bin, damit ich mich ja, damit ich erfüllt bin. Und so habe ich mich dann für ein Traumjob-Coaching entschieden. Da hatte ich äh, von meinem Coach, den habe ich über LinkedIn tatsächlich im Feed entdeckt. Der war da bei einem anderen Post markiert mit seinem Podcast und dann habe ich mir seinen Podcast erst ein bisschen angehört und fand seine Tools und Impulse, die er da gegeben hat, echt super hilfreich. Ich habe das auch immer alles mitgeschrieben und irgendwann dachte ich mir so nach ein paar Wochen, so, ja toll, jetzt schreibst das alles mit, aber erstens habe ich es auch nie wirklich umgesetzt, also ich habe mich nie hingehockt und das mal wirklich so durchgearbeitet und zweitens dachte ich mir so, ja, selbst wenn ich das mache, was mache ich denn da mit den Ergebnissen, also wie interpretiere ich das und was bedeutet das für mich und dann war das für mich klar, okay, ich muss in dem sein Coaching rein, weil eben so die Art und die Inhalte, die er da macht, das ist genau das, was ich jetzt brauche und so habe ich dann quasi ein Drei-Monats-Coaching gestartet, wo ich dann am Ende eben mit der Entscheidung rausgekommen bin, Selbstständigkeit ist mein nächster Schritt, weil ja, das passt zu meinen Werten, wir haben dann meine Werte definiert, wir haben geschaut, was meine Must-Haves für einen Job sind, was meine Nice-to-Haves sind für einen Job und das hat sich dann alles einfach so summariert, dass die Selbstständigkeit der richtige Weg ist und dadurch war dann letztes Jahr im Frühjahr die Entscheidung, okay, ich kündige, ich mache auch den harten Cut. Also das war dann schon auch immer eine Überlegung, soll ich mich nebenberuflich selbstständig machen und eben diese finanzielle Sicherheit mitnehmen. Aber für mich war klar, von dieser Stelle, auf der ich saß, da will ich weg. Ich Reduzieren quasi auf Teilzeit war für mich einfach keine Option. Und dann dachte ich mir, okay, die Ressourcen, die ich in eine neue Teilzeitstelle stecken würde, die könnte ich doch jetzt genauso gut auch in meine Selbstständigkeit stecken. Und wenn ich es merke, wenn es quasi der Kipp heute ist, oder nicht voll wird, dann kann ich ja später, nach einem halben Jahr oder Jahr, in der Selbstständigkeit wieder eine Teilzeitstelle anfangen. Und so war das dann für mich klar, okay, ich brauche den harten Cut. Ich will raus aus einem Konzern, rein in die Selbstverwirklichung und mich einfach, äh, ja, mit dem Schreiben selbstständig machen. Es war ein langer Prozess, also von dem ersten Gedanken, okay, irgendwie passt was nicht, bis zum letzten Arbeitstag das ging eigentlich schon über ein Jahr. Aber dadurch war ich mir sicher, dass es der richtige Schritt ist und bin sehr glücklich, darüber.
0: So viele spannende Sachen hast du gesagt. Zum einen gleich das, was jetzt sozusagen das Ende der Ausführung an der Stelle war, der Umstand, dass es Zeit braucht oder Zeit braucht, in Anspruch nehmen darf, so eine Entscheidung zu treffen. Also, dass das nichts ist, was man über Nacht entscheiden muss und dass das, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man sich den Druck gar nicht selbst auferlegt, innerhalb kürzester Zeit zu entscheiden, sondern diesen Weg auch wirklich zu gehen, die ganzen Aspekte abzuwägen und die Für und Wider sich vor Augen zu führen, um sich immer mehr dann dahin zu bewegen, wo man wirklich hingehört. Denn so ein Weg kann ja auch damit enden, dass man eben feststellt, so hm, nee, ich glaube, die Vorteile einer Anstellung sind für mich doch überwiegend, und insofern finde ich das schon mal eine super wertvolle Information, die du hier teilst, dass es ganz legitim ist, dass von dem ersten kleinen, ja, sagen wir mal, Samen bis hin zur Erblühung einfach ein bisschen Zeit vergehen darf. Ja, unbedingt. Also da vor allen Dingen eben
2: vom, von dem Standpunkt aus, dass man überlegt, in die Selbstständigkeit zu gehen, das ist es wirklich nichts, was man überstürzen sollte. Es war bei mir auch so ein Timing-Problem, nee. Für mich war es so eine Timing-Sache, weil ich, ja, ich bin jetzt Ende 20, ich habe keine Kinder, ich habe keinen Immobilienkredit, den ich abbezahlen muss. Ich habe mir natürlich ein bisschen Puffer angespart. Ich dachte mir einfach von vornherein, okay, du überlegst dich selbstständig zu machen. Vom Timing her gibt es keinen besseren Zeitpunkt, weil ich nur auf mich schauen muss. Ich kann mich da ausprobieren. Ich muss eben keine ähm, großen finanziellen ähm, Fixkosten stemmen und das war quasi so von den Rahmenbedingungen her einfach schon mal gegeben, dass das äh, da jetzt gut passen würde. Und dann wollte ich einfach noch wissen, ob das inhaltlich auch wirklich das ist, was ich will. Und da hat mir einfach auch dieser subjektive, oder ist ein Coach jetzt subjektiv oder objektiv? Kurz zwischendurch.
0: Naja, nicht. vielleicht ähm, in dem Fall ein objektiver Blick, ein objektiverer ja. Blick darauf, auch wenn er ein Subjekt ist. Genau.
2: Okay, Da hat mir einfach der objektive Blick vom Coach, also dass er sich nur auf mich konzentriert hat, hat mir da unglaublich geholfen. Weil natürlich in meinem Umfeld waren ganz viele so, oh, du kannst doch den Konzern nicht verlassen. Das ist doch eine sichere Stelle und es wäre doch blöd, wenn du da gehst. Und ich hatte ja damals eher ein... Bore-Out statt Burnout, Also ich war echt unterfordert und dann war halt auch oft so hey, du kriegst ja da so viel Geld, für das, dass du nicht so viel tun musst und ja, aber für Leute wie mich, die aber Sinn und Erfüllung im Job haben wollen, bringt es einfach nichts, wenn man regelmäßig sein Gehalt kriegt und aber sich sonntags nicht auf die nächste Woche freut, morgen schon dem Feierabend gegen Fieber, das kann kein Gehalt der Welt aufwiegen und dementsprechend hat mir da das Coaching einfach geholfen, dass da jemand war, der da keinen Wert drauf gelegt hat, was it's andere denken könnten oder was das jetzt vermeintlich für, für ein toller Job ist, sondern der hat sich halt einfach nur auf mich konzentriert, kannte meine Eltern nicht, meinen Freund nicht, meine Freundinnen nicht, niemanden. Es ging nur um mich und das war wirklich ein ausschlaggebender Punkt und ein echter Mehrwert, dass ich da gesagt habe, okay, ich investiere jetzt dann in das Coaching, weil ja, ich will jetzt einfach einmal für mich rausfinden, was ich eigentlich will.
0: Das wäre tatsächlich auch mein zweiter Punkt gewesen, den ich gerne noch mal hervorgehoben hätte, dass es sehr wertvoll sein kann, gleich zu Beginn auch zu investieren oder generell zu investieren in die eigene Entwicklung, ob das die persönliche Entwicklung ist oder eine berufliche Entwicklung, weil, und du hast es so wundervoll beschrieben, es manchmal wertvoll ist, einen Blick von außen, also diesen objektiveren Blick mit zu rate zu ziehen, denn die Menschen, die direkt um einen herum sind, haben eben, ob sie wollen oder nicht, immer auch eigene Interessen, auch wenn sie die in dem Moment, wo sie dich beraten, vielleicht zurückhalten wollen, haben sie eigene Interessen, die immer ein bisschen mitfahren, also immer so ein bisschen auch eine eigene Agenda. Das heißt, die Person, die du dafür bezahlst, dich zu coachen, sieht genau, wie du es so fantastisch beschrieben hast, in erster Linie dich, deine Kompetenzen, deine Fähigkeiten, deine Persönlichkeit und schaut dann mit dir zusammen, welcher Weg der richtige für dich sein könnte. Jetzt bist du seit einem Jahr selbstständig. Würdest du sagen, die Entscheidung, die du getroffen hast, vor einem Jahr oder in dem Prozess von, ja, dann letzten Endes in der letzten zwei Jahre. Würdest du sagen, dass die Entscheidung richtig war, diesen Schritt zu machen? Auf jeden Fall.
2: Also, wenn es um, um die Erfüllung im Job geht, also in meinem in meinem Tun, in das, was ich für meine Kunden, Kundinnen mache, auf jeden Fall. Wobei ich natürlich auch definitiv dafür bin, dass man aufhören muss, diese Selbstständigkeit zu glorifizieren und zu romantisieren, weil es ist auch nicht alles toll. Also so die ganzen Steuerthemen, Buchhaltung, Gründerzuschuss, also diese ganze Bürokratie drumherum, das ist natürlich auch eine reinste Gefühlsachterbahn, jetzt auch äh, mit den Umsätzen, weil man ja jetzt eben nicht mehr jeden Monat sein Fixgehalt bekommt, also also da gibt es natürlich auch Punkte, die da ja, stressig sind, aber es ist, es ist mir wert. Also die sind lang nicht so groß, diese negativen Punkte, wie es andersrum in der Anstellung war, weil ich denke nämlich schon, dass es eigentlich nie ein Job gibt, wo alles perfekt ist. Die Frage ist nur, wie hoch ist der Preis, den man für seine, für se die man für seine Erfüllung zahlen möchte oder für seine für seinen Job und da bin ich mir sicher, dass ich dann in der Selbstständigkeit die richtige Entscheidung getroffen habe, weil ich kann jetzt schreiben, ich kann über Themen schreiben, die mich interessieren, ich kann mir ja eigentlich die äh, Kundinnen aussuchen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte und mir wird einfach nichts mehr vorgeschrieben, auch sei es in meinem Arbeitsumfeld, also wie ich arbeite, wann ich arbeite, wo ich arbeite, also das glaube ich, <lacht> sagen ja die meisten Selbstständigen, dass das äh, ja... Das Allerschönste ist, dass man irgendwie so sein eigener Chef, seine eigene Chefin ist. Und
1: das würde ich aktuell nicht missen wollen. Absolut. Ich glaube, für jede, die selbstständig ist oder sich dafür entschieden hat, sind das natürlich so die unterschiedlichen Dinge, die man abwägen muss. ne? Und genauso wie bei einer Festanstellung auch. Was ist mein Einsatz und was bekomme ich am Ende dabei raus? Genau. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen Butter bei die Fische machen und über LinkedIn sprechen, weil LinkedIn ist ja, ich sag mal, deine Spielwiese. Als Texterin hättest du dir ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, Plattformen, Branchen etc. suchen können, um zu schreiben, würde ich jetzt mal einfach ganz schlau behaupten. Aber du hast dich für LinkedIn entschieden. Vielleicht kannst du unseren HörerInnen einmal erklären, was LinkedIn eigentlich für eine Plattform ist, wer sich da eigentlich so tummelt, was man da macht oder wofür man es auch nutzen kann.
2: Also LinkedIn ist ein internationales Business-Netzwerk, äh, also einfach eine Social-Media-Plattform, die automatisch so diesen Business-Mantel schon drumherum hat. Und da geht es einfach darum, dass man sich mit anderen Business-Kontakten vernetzt, viel Content teilt, der, was eben für mich als Texterin besonders schön ist, auch noch sehr textlastig ist. Also ich finde nämlich, dass zum Beispiel auf LinkedIn die Hemmschwelle, mit Content zu beginnen, dadurch geringer ist, weil es einfach der Hauptaugenmerk immer noch auf die, auf die geschriebenen Posts ist und kein Video-Content oder weniger auf die Bilder. Und mit diesem ja, Content und auch deinem Profil kannst du dir halt eben diese Personal Brand aufbauen, also einfach so eine eigene Sichtbarkeit, in der du deine Werte vermittelst, natürlich auch in gewisser Weise dein Produkt oder deine Dienstleistung platzieren kannst, wo ja, Menschen einfach sich für andere Menschen in dem Sinne interessieren, ohne dass es krass ums Verkaufen ähm direkten Sinne geht. Also natürlich gibt es hier und da immer wieder so werbliche Posts, wo man ein Angebot machen kann. Hey, bei meinem, bei meiner Dienstleistung habe ich jetzt gerade das Angebot oder ich habe ein neues Produkt gelauncht. Aber eigentlich geht es darum, den, deiner Community den Blick hinter die Kulissen zu geben, zu zeigen, ähm, ja, wo stehst du gerade bei der Gründung? Was sind deine Herausforderungen? Was? Welche Learnings hast du aus der Vergangenheit gezeigt? so dass die Leute einfach vertrauen zu dir als Mensch, als Unternehmerin, als ja, was auch immer deine, dein Beruf oder deine Berufung ist, dass die einfach so zu dir Vertrauen aufbauen, ohne dass du immer so krass daran denkst, ich muss ja Umsatz machen. Das ist quasi natürlich auch die langfristige Konsequenz oder das langfristige Ziel von Personal Branding, dass man damit natürlich auch letztendlich sein Geld verdient. Aber beim Content und auf dem Profil an sich geht es jetzt mehr um dich als Mensch und nicht dich und mit deinem Produkt.
1: Vielleicht können wir einfach mal für die, die eben noch nicht auf der Plattform unterwegs sind, einfach mal erklären, wie das so aussieht. Also weil ich bin jetzt ja zum Beispiel auch auf LinkedIn. Man hat ja ein Profil, ne? genauso wie auf anderen Social Media Plattformen auch, aber das Profil sieht ja ein bisschen anders aus als es jetzt zum Beispiel auf Instagram ist. Das Erste, was finde ich sehr heraussticht oder einfach anders ist, ist, dass du dort mit deinem Namen unterwegs bist. Ne? Also, ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht auch noch Firmenprofile gibt, da können wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen, aber du bist ja mit deinem richtigen Namen dort unterwegs und im Prinzip ist ja dein Profil auch erstmal ein, ich sag mal, Spiegel deiner beruflichen Stationen, dem, was du, wo du vielleicht studiert hast, also deinem beruflichen Werdegang, weil es ist ja ein Business-Netzwerk. Das heißt, das Profil umschreibt auch erstmal vor allem dein ein, ich sag mal, berufliches oder unternehmerisches Dasein. Kannst du das so bestätigen oder noch was hinzufügen? Passt das so? Ja. Äh, ja? <lacht> ja. gut. Ich würde gut, dass wir sagen... dich da haben. Dann kannst du das bitte gerne ergänzen.
2: Also ja, also im ersten Anlauf ist das LinkedIn-Profil so der Spiegel vom Lebenslauf. Aber eigentlich kann es so viel mehr. Ich sage eigentlich lieber, dass dein LinkedIn-Profil deine Landingpage ist, weil der Teil mit den beruflichen Stationen ist ja, ja vielleicht so ein Drittel ungefähr von dem ganzen Profil, was du da ausfüllen kannst. Also, habe ich kurz den Worten verloren. Auf dem Profil kannst du ja noch viel mehr ausfüllen als nur die beruflichen Stationen. Du hast ja auch einen Infotext, da kannst du... Schönen Text zu dir schreiben und nicht nochmal deinen Lebenslauf wiederholen, sondern da zum Beispiel schon was Persönliches reinpacken. Du hast einen Profilbanner, das ist quasi nicht nur dein Profilbild, sondern über dein Profilbild ist auch nochmal, da kannst du eine Grafik einfügen oder auch nochmal so einfach was zu dir erzählen. Du hast, das ist eigentlich das Allerbesonderste an LinkedIn, nicht nur, dass du da eben mit deinem Klarnamen stehst, das hast du absolut recht, Linda, das ist so der eine wichtige Unterschied zu den anderen Social Media Plattformen. Aber was auch noch sehr signifikant ist, dass unter den Namen gibt es ja, der heißt Slogan. Das sind 220 Zeichen, die immer miterscheinen, wenn du aktiv auf LinkedIn bist. Also wenn du irgendwo kommentierst oder wenn du einen Beitrag teilst, dann sehen die Leute immer deinen Namen, die sehen dein Profil und diesen Slogan. Und dieser Slogan ist einfach der perfekte Ort, der erste Einstieg zu deinem Business, weil hier kannst du quasi schon mal platzieren, wer du bist oder was du machst. Also in meinem Fall steht ja da zum Beispiel LinkedIn Ghostwriting, weil ich für andere Leute die Beiträge schreibe. Das ist mein Angebot. Und wenn ich quasi einen Beitrag teile oder kommentiere, dann sehen die Leute immer, ach, das ist Marion, so sieht sie aus und die macht LinkedIn Ghostwriting. Und das ist quasi schon mal der erste Schritt, um neue Leute auf dich aufmerksam zu machen, die sehen zum Beispiel deinen Kommentar oder deinen Post, dann klicken die eben auf dein Profil, dann, wenn das perfekt ausgefüllt ist, also eben mit deinen Business-Informationen, das kann jetzt eben äh, sein, was du für, wie deine Dienstleistung genau aussieht, was, wie dein Produkt genau aussieht, natürlich eben auch der persönliche Aspekt, der ist nach wie vor sehr wichtig auf LinkedIn, aber du kannst auch an verschiedenen Stellen Links setzen, also dass du zum Beispiel oben im Header, du hast in der Berufsstation, du kannst glaube ich drei oder an drei oder vier verschiedenen Orten auf dein Profil-Link setzen und da kannst du die Leute entweder ähm, auf dein Instagram-Profil schicken oder auf deine Homepage oder ich habe da zum Beispiel äh, mein Newsletter an der einen Stelle drin, ich habe an der anderen Stelle einen Calendly-Link drin, wo sich Menschen direkt ähm, ein Kennenlerngespräch mit mir buchen können. Und so ist es einfach Schritt für Schritt ein Funnel, wie du Leute ja, zu, zu dir bringst, zu deinem Produkt, und da ist halt einfach der, der das Profil der erste und leichteste Einstieg, würde ich sagen, weil in gewisser Weise ist es ja auch einfach ein Ort, wo die Leute einfach finden können. Also ihr müsst mal eure eigenen Namen googeln. Ich schätze, dass wenn ihr ein äh, LinkedIn-Profil habt, dann wird das ziemlich weit oben erscheinen. Und wenn die Leute dann dann Darauf klicken und es ist relativ leer, ist nicht ausgefüllt, man findet nirgendwo links, links, dann springen die Leute halt wieder ab. Also ich würde nie sagen, bevor man darüber nachdenkt, ob man es wirklich Content posten möchte oder worüber man schreiben möchte, der allererste Schritt ist auf jeden Fall das Profil und das einfach so zu optimieren, dass die Leute einfach sofort verstehen, okay, das ist die Linda, das ist die Nelly, die ist selbstständig, die erstellt die Produkte und da kann ich noch mehr von ihr erfahren.
0: Da würde ich gerne gleich einmal einhaken. Jetzt hast du gesagt, wenn dich jemand googelt, das setzt ja voraus, oder wenn man du hast natürlich hast gesagt, wenn man sich selbst googelt, sieht man sofort irgendwie das LinkedIn-Profil. Aber all ja. das setzt ja voraus, dass jemand schon in irgendeiner Form Kenntnis von einem hat. Als alte Instagram-Hasin und totale, ich sag mal, ABC-Schützin bei LinkedIn, wäre meine Frage, wie ist denn das mit dem eben gesehen werden? Also wie erhält man Reichweite oder Sichtbarkeit bei LinkedIn? Weil im Zweifelsfalle muss man ja in irgendeiner Form posten oder ähnliches. Und wie müssen wir uns das dann vorstellen? Gibt es da ähnliche Tipps, wie bei Instagram, dass man interagiert mit anderen Accounts. Wie würdest du sagen, erhält man sozusagen Sichtbarkeit auf LinkedIn?
2: Also da hast du jetzt das richtige Stichwort schon gesagt, Interaktion bei anderen, weil das ist, finde ich, auch ein schöner Zweiter Schritt dann quasi, nachdem man sein Profil angepasst hat, kann man auch erstmal anfangen, bei anderen Leuten zu kommentieren, weil das ist nämlich auch ein entscheidender Unterschied von LinkedIn zu anderen Plattformen ist, dass wenn wir durch unsere Feeds scrollen, dann sehen wir, was andere Leute kommentieren. Also ich sehe, würde sehen, Linda hat kommentiert und dann sehe ich den Beitrag und mir wird dein Kommentar dazu angezeigt. Also es ist ist ein Beitrag von irgendwem und du hast da quasi drunter kommentiert und das sehe ich in meinem Feed. Und das ist ja bei keiner anderen Plattform so, dass ich sehe, was andere Leute kommentieren in meinem Feed. Das ist quasi der erste Schritt, wo man schon mal sichtbar werden kann kann innerhalb seiner Community und vor allen Dingen auch testen kann, ein bisschen Mehrwert zu geben innerhalb des Kommentars, weil ja, auf LinkedIn eben da ist Mehrwert eines der größten Keywords überhaupt und da geht es auch in den Kommentaren darum, nicht nur ähm, tolles Foto oder schöner Beitrag zu schreiben, sondern man will eigentlich immer in gewisser Weise den Beitrag ein bisschen ergänzen mit seiner Meinung, mit seinen Insights und das ist einfach schon mal ein erster Schritt, diese Sichtbarkeit ein bisschen für sich ja, schmackhaft zu machen mit den sich da Leute in sein Netzwerk zu holen, die natürlich zum einen die eigene Zielgruppe anspricht, aber zum anderen natürlich auch, wo ich gut kommentieren kann. Das sind zum Beispiel Influencer, die schon größere Reichweite auf LinkedIn haben oder andere Expertinnen aus meiner Branche, die kann man einfach einladen in sein Netzwerk und dann hat man da automatisch quasi mehr und mehr Content, mit dem man interagieren kann. Und wenn man da mal warm geworden ist mit dem Kommentieren, dann kann man ja entweder danach oder natürlich auch ge sehr gern schon parallel dazu seine eigenen äh, Beiträge teilen. Und da ist mein Credo nicht lange denken, sondern machen. Also natürlich bin ich als LinkedIn-Ghostwriterin ein Fan davon, eine Content-Strategie zu haben, damit das alles äh, ja auf die eigenen Ziele einzahlt. Aber sowas soll niemanden davon abhalten, zu starten, weil das ist einfach das Allerschwierigste, dass man diese Hemmung mal verliert. Ich denke, das ist auch auf jeder Social-Media-Plattform so, einfach mal loslegen und die Plattform kennenlernen, mal gucken, wie die Beiträge so performen, welche Leute da so interagieren und dann ergibt sich oft die Strategie, also die Kernthemen, über die man sprechen möchte, ergeben sich auch oft so währenddessen. Also das würde ich einfach... Hier jeder hier wirklich empfehlen, dass, wenn sie überlegen, Content zu teilen, das einfach mal zu machen, einfach mal einen Beitrag zu posten, vor allen Dingen am Anfang. Es klingt dann ja das sehr nett. Die begrüßen das ja, wenn es neue Content-Creator gibt. Dementsprechend wird der Beitrag wahrscheinlich auch ein bisschen besser ausgespielt. Und was ja auch noch hier gut einzahlt in Bezug auf Klarnamen ist, dass das einfach eine sehr freundliche Plattform ist. Also man muss eigentlich keine Angst vor Shitstorms oder Hate-Kommentaren haben, weil dadurch, dass wir alle dort mit unseren Klarnamen unterwegs sind und mein Netzwerk, meine Kommentare sieht, ist die Hemmung, irgendwo blöde Kommentare zu hinterlassen. Einfach viel, viel, viel kleiner als bei den anderen Social-Media-Plattformen. Also ich finde, da LinkedIn ist einfach so ein schönes, ja, macht es einem den Start so einfach, weil eben... Ja, man hat mit Schreiben eine kleine Hemmschwelle. Die Leute sind nett, die Community interagiert gern. Also da gibt es sehr wenige
1: Kontrapunkte, warum man
2: mit LinkedIn noch warten sollte.
1: Da muss ich dir total recht geben. Ich bin ja auch ein bisschen auf LinkedIn unterwegs und die Erfahrung habe ich auch absolut gemacht. Also die Kommunikation, der Austausch, das ist alles sehr, sehr human. Ganz anders, als man das ja zum Teil auch von anderen Plattformen gewöhnt ist, wenn man Dinge erzählt oder preisgibt ne, und die Reaktionen darauf sind, sind entweder also schon auch kritisch, ne, aber konstruktiv kritisch, aber wie du sagst, also richtig blöde Kommentare oder dass man sich da so gehen lässt. Ich glaube, das das habe ich jetzt persönlich auch noch nicht auf LinkedIn erlebt. Wie ist es denn Marion? Glaubst du, LinkedIn ist für jede oder jeden gemacht? Also damit meine ich vor allem auch jeden Beruf oder jede Berufung. Wir bewegen uns ja im Kreis der KreativunternehmerInnen. Und da ist die Frage, passt LinkedIn auch für diese UnternehmerInnen oder sagst du, mh, nee, die bleiben lieber irgendwo, wo es vielleicht visueller ist? Und ist es für eine bestimmte Berufsgruppe gemacht oder glaubst du, dass es eine Plattform für, für alle quasi?
2: Ich bin davon überzeugt, dass es eine Plattform für alle ist. Es geht einfach nur darum, dass man rausfindet, welcher Content da quasi am meisten auf mein Ziel einzahlt. Weil vor allem bei KreativunternehmerInnen sagen, die haben ja in den meisten Fällen ein Produkt, würde ich jetzt mal sagen. Und auf Instagram kann man ja immer super eben die Produkte fotografieren, Rabattcodes in die Stories packen und so weiter und so fort. Da geht es ja schon auch viel immer ums direkte Verkaufen. Aber von dieser Art von Content muss man sich auf LinkedIn verabschieden. Also das wird auf LinkedIn nicht so funktionieren, weil das eben auf allen anderen Social Media Plattformen schon so krass gelebt wird, will man auf LinkedIn einfach ein bisschen tiefer gehen. Ich hatte das vor schon kurz angerissen, dass es mehr darum geht, den Blick hinter die Kulissen zu geben. Also Beispiel ähm, eine Unternehmerin bestickt Chucks zum Beispiel. Man kann ihr ihre Chucks äh, schicken und bestickt es und dann lädt sie auf Instagram dann die ganzen Fotos hoch und so weiter. Aber auf LinkedIn würdest du jetzt nicht ständig ein Foto von deinen neuesten Produkten zeigen, sondern du würdest viel mehr darüber reden, wie bist du denn überhaupt zu der Idee gekommen, dass du jetzt Chucks bestickst? Was war denn neulich wieder ein Fail mit einer Kundin? Oder hat, hattest du eine, einen Kunden, der jetzt schon zum fünften Mal bestellt? Hast du auch noch. Neue produkte Also es ist nicht so, dass man es komplett nicht werblich sein darf, sondern hin und wieder, das ist halt so, da muss man halt den Sweet Spot finden zwischen ja, indirekten Stories, die halt auf, auf die Produkte einzahlen und halt so werbliche Posts wie zum Beispiel, hey, neben den Chucks sticke ich jetzt auch deine Jeans oder so. Und das kann man natürlich schon mal machen, weil im Grunde überschneidet sich die Zielgruppe ja schon. Also ich wäre ja vielleicht auch interessiert daran, äh, bestimmte Produkte von KreativunternehmerInnen zu zu kaufen. Aber ich würde auf LinkedIn halt nicht erwarten, dass immer so krass Werbung dafür gemacht ist. Dementsprechend wenn quasi KreativunternehmerInnen überlegen, auf LinkedIn aktiv zu werden, würde ich mich ein bisschen davon wegbewegen, immer über das Produkt zu sprechen. Dafür wäre zum Beispiel das Profil halt da, dass man sagt, zum Beispiel man verlinkt eben auf den Shop oder auf die Instagram-Seite oder es gibt auch so eine Sektion, die im Fokus steht. Da kann man auch nochmal einen Link reinpacken oder eben die, diesen einen Beitrag, wo ich mal mein Produkt erwähne, kann ich da highlighten und dann finden die Leute ähm, diesen Beitrag immer, wenn sie auf meinem Profil gehen. Aber in der Regelmäßigkeit, ich würde mal sagen, am Anfang reichen so ein, zwei Posts pro Woche, geht es echt immer eher als, um dich als Unternehmerin und weniger um dein Produkt. Das ist quasi so der, der Unterschied zu anderen Social Media Plattformen und deswegen finde ich eben auch, dass LinkedIn für alle gemacht ist, auch Angestellte, die haben auch einige Stories zu erzählen. Man muss halt ja einfach so sich bewusst machen, dass es um, um mich geht, um meine Werte, meine Kompetenz, meine Expertise und nicht darum, immer mein, mein Produkt oder meine Dienstleistung zu platzieren.
1: Vielleicht kann ich auch noch mal ein paar Beispiele nennen von KreativunternehmerInnen, die ich gesehen habe oder Branchen und denen ich auch folge oder mit denen ich vernetzt bin und bei denen es mir unheimlich Spaß macht, auch denen zuzugucken, weil genau wie du sagst, viele KreativunternehmerInnen nehmen auf LinkedIn auch so ein bisschen mit. Also du kannst manchmal fast eins zu eins miterleben, wie jemand gründet oder wie er sich entwickelt und darüber eben Spaß und seine Learningspreis gibt. Das heißt, wenn du gerade da draußen oder wenn ihr gerade dabei seid zu gründen ist LinkedIn auch eine Plattform, auf der ihr Gleichgesinnte finden könnt und denen eben folgen könnt. Was machen Sie denn jetzt gerade genau? Was ist der nächste Schritt? Aber auch zum Beispiel FotografInnen, was habe ich noch gesehen? DamenschneiderInnen, ja, die sich mit dem Thema zum Beispiel dann Businesskleidung auch beschäftigt haben, die dort wie du sagst, sehr subtil natürlich Werbung für sich machen, aber dadurch, dass sie dort eben präsent sind und sagen, also bei mir kannst du dir auch deine quasi Business Garderobe schneidern lassen und dort mitnehmen in den Prozess natürlich indirekt schon auch wieder Werbung machen. Das heißt, wie glaubst du denn funktioniert das? Also auf der einen Seite machst du Kontakte, ja, du knüpfst Kontakte mit anderen Unternehmer*innen, aber auf der anderen Seite, du bist jetzt in dem Falle ja auch hast eine Dienstleistung oder bist Beraterin, verkaufst du ja auch darüber deine Leistung. Das heißt, es ist ja es ist ja schon so ein bisschen eine Mischplattform, ne? Also man kann die für unterschiedliche Sachen nutzen. Würdest du das auch so, so sagen?
2: Auf jeden Fall. Also diese Mischung ist eben das, das Schwierige an, an LinkedIn-Content. In meinem Fall ist es natürlich ein bisschen praktischer, weil ja eigentlich jeder meiner Posts in gewisser Weise Werbung für meine Dienstleistung sind, weil ich ja eben für andere LinkedIn-Beiträge schreibe. Aber wenn ich jetzt über ja, eben UnternehmerInnen nachdenke, die kreativ sind oder kreative Produkte haben, dann... Ja, muss man halt immer sich bewusst machen, dass man das Produkt halt nicht zu oft irgendwie erwähnen darf, sondern mh, einfach so den Sweet Spot finden muss, wo man zwischen sich als Unternehmerin oder über das Unternehmen spricht und immer wieder mal gezielt... Das Produkt platziert. Weil auf, man muss quasi Vertrauen in die Community haben, dass die ja eben Vertrauen in dich, äh, dass das Vertrauen in dich wächst und dass die dich wahrnehmen, dass die dein Produkt wahrnehmen. Und wenn du immer wieder Beiträge teilst über dich, über die, über den Background von deinem Unternehmen, von den Produkten und so weiter, wenn du dann mal zwischendurch so, ich sage mal ein, zwei Mal im Monat, ähm, also ein Post von fünf oder sechs, wenn du da immer wieder mal so einen kleinen werblichen Post reinpackst, dann kann deshalb ähm, die Leads generieren. Also, dass die Leute dann auf dich zukommen und sagen, hey, äh, wo finde ich denn eigentlich dein Produkt? Schaut mega cool aus. Oder, ähm, dass die dir dann schreiben, hey, ich verfolge deine Beiträge schon lange. Ist ja mega cool, dass du uns bei deiner Gründung so mitnimmst. Ich finde dein Produkt mega cool. Kannst du mir einen Link schicken. Also, auf das muss man... Ja, es ist ein Vertrauensvorschuss geben, dass wenn man die Leute nicht immer komplett zuballert mit seinen Produkten, dass wenn du das aber dann einmal gezielt machst, dass es dann halt fruchtet, dass die Leute dann auf dich zukommen. Also da ist es halt eben, deswegen ist es auch so wichtig, dass man halt interagiert sowohl mit den Kommentaren als auch in den Nachrichten. Da kann man ja auch schön mit anderen Leuten in Kontakt treten. Vielleicht ist es jetzt so am Rande noch, weil das ja oft auch so ein Problem ist oder der Nachteil an der ganzen Sache mit dem Klarnamen, dass viele Leute Hemmungen haben, fremde Menschen in ihr Netzwerk zu holen. Da würde ich auch gern ähm, die Leute dazu ermutigen, diesen Glaubenssatz einfach sofort niederzulegen, dass man ja bloß Leute in sein Netzwerk lassen darf, die man kennt, weil also wir sind nicht mehr auf Facebook vor zehn Jahren, sondern eben es ist eine Business-Plattform, da weiß jeder, hier geht es ums Netzwerken und deswegen ist es total legitim, dass man fremden Leuten dort eine Anfrage schickt, dass man sich vernetzt und man kann ja da auch eine Nachricht dazu schreiben, hey, ähm, ich habe gesehen, du hast ja, ja auch kreativ unterwegs und auf LinkedIn, wie macht es denn gerade Spaß oder hattest du und äh, konntest du schon Erfolge hier feiern? Über solche Sachen kann man halt dann mit fremden Leuten quatschen. Und hey, Linda, wir beide haben uns auch so kennengelernt. Und jetzt sitzen wir hier in dem Podcast. Also das gibt einfach so tolle Möglichkeiten, wenn man sich einfach traut, so ein bisschen aus seiner Komfortzone rauszugehen und ja, da einfach fremde Leute anzuschreiben, Content zu teilen. Das kann so ganz tollen Sachen führen, von denen man jetzt noch gar keine Ahnung hat. Man muss, es, man muss halt nur einmal anfangen.
1: Ja, ganz genau. Also das können wir vielleicht auch nochmal dazu sagen. Wir, die Marion und ich, wir haben uns tatsächlich über LinkedIn kennengelernt und ich mache das tatsächlich auch genauso, wie du sagst. Also wenn ich in meinem Feed zufällig andere Creator sehe oder andere Menschen einfach, ja, die einen spannenden Beruf haben oder die bei einem spannenden Unternehmen arbeiten oder die was kommentiert haben, dem ich total zustimme, dann schreibe ich meistens, klicke ich auf Vernetzen und schreibe eine kleine Nachricht und vernetze mich mit den Leuten. Und so kann ja dann eben auch ein Netzwerk sehr, sehr schnell wachsen. Wie ist das denn mit den Reichweiten auf LinkedIn? Kann man das genauso sich vorstellen wie bei Instagram zum Beispiel oder anderen bekannten Social-Media-Plattformen? Oder fun funktioniert das mit auch mit dem Algorithmus oder wie funktioniert das? Kannst du dazu noch was sagen?
2: Also ich kann jetzt keine Vergleiche ziehen, weil ich wiederum nicht aktiv bin auf Instagram. Aber was ich sagen kann, ist, dass LinkedIn noch sehr gut organisch funktioniert. Also dass man halt ohne Budget-Posts machen kann, die gute Reichweite erzielen. Immer wieder, also zwei-, dreimal im Jahr geht dann irgend so ein Algorithmus-Update äh, durch, wo sich wieder alle aufregen, dass die Reichweite wieder gedrosselt wird und so weiter. Aber... Ich habe jetzt zum Beispiel knapp 4.000 Follower und mein Ziel ist einfach, dass ich sage, mit jedem Beitrag will ich halt alle meine äh, Follower erreichen. Also wenn ich so 3.000, 4.000 Reichweite habe, bin ich schon zufrieden. Und sobald es äh, fünfstellig ist, kann man einfach davon ausgehen, dass einfach dreimal so viele Leute meine Beiträge gesehen haben, wie ich Follower habe. Und das ist ja genau das, was wir wollen, wenn wir Content teilen, dass wir damit auch wieder neue Leute in unser Netzwerk holen. Und das ist halt abhängig von der Story. Und da sind wir jetzt so beim Kern meiner Arbeit, dass ich ja Storytelling eben versuche, sowohl die gute Reichweite zu erzielen, die die Leute eben ins Netzwerk holen, zu holen. Und das funktioniert halt vor allen Dingen, wenn man Persönlichkeit zeigt. Also eben nicht immer nur äh, über das Produkt sprechen oder was hat Dienstleister eben äh, lieber gern machen, ist fünf Tipps dazu zu geben oder über Probleme zu sprechen. Also wenn ich jetzt als Texterin würde wahrscheinlich zehn Schreibtipps geben oder mach das nicht bei, de bei deinem nächsten LinkedIn-Post und so weiter. Das habe ich am Anfang auch gemacht, aber das zielt einfach keine Reichweite Und was jetzt in dem Sinne nicht schlimm ist, weil du ja auch nur einen gewissen Kreis einer potenziellen... Kunden anziehen möchtest, also die, die Reichweite für Kunden ist ja relativ klein im Vergleich zu was insgesamt auf LinkedIn rumläuft, aber trotzdem möchtest du ja wachsen in deiner Sichtbarkeit und das ist eben das, was ich versuche, das, oder mache, dass ich mit persönlichen Stories die Leute Catche, damit die Posts ein bisschen mehr Reichweite bekommen, aber ich dann, mache dann immer eine Brücke zum Business, also zu der, entweder zu der Firma, die hinter meinen Kunden steht oder deren Expertise. Ich versuche das halt einfach zu mischen, damit man da eben das Beste aus beiden Welten bekommen kann, dass die Leute zum einen dich irgendwie eben als Unternehmerin oder als Expertin wahrnehmen, aber dass du gleichzeitig mit den persönlichen Aufhänger halt auch deine Reichweite kriegst, damit du auch neue Leute in dein Netzwerk holen kannst. Also das ist... Genau das, was ich auch äh, meinte, einfach mal anfangen und ausprobieren, was die Leute so interessiert. Weil darüber kann man in Theorie so viel quatschen. Vor allen Dingen ist das auch für jeden und jede komplett anders, weil ja die eine fühlt sich mit dem Thema nicht wohl, die andere will ganz viel von dem schreiben. Dann hat aber die übernächste noch gar keine große Community. Die andere hat schon 10.000 Kontakte. Also es ist jeder startet ja an einem anderen Punkt und deswegen kann man auch nicht eins zu eins vergleichen. Die Marin hat gesagt, also ein Post ist nur erfolgreich, wenn ich fünfstellig bin in der Reichweite. Das Gilt jetzt für mich, weil ich das auch schon seit über einem Jahr aktiv mache und seit über einem Jahr zwei bis drei Beiträge in der Woche teile. Da darf man sich auch nicht zu so sehr mit anderen Content-Creator vergleichen, sondern seine eigenen Maßstäbe setzen. Das ist ganz, ganz wichtig, um nicht die Motivation und vor allem nicht den Spaß an der Sache zu verlieren.
0: Also ihr habt es gemerkt, musste jetzt hier ganz viel lauschen. Denn wie schon am Anfang gesagt, ist das ein Feld, was für mich wirklich neu ist. Ich habe einen LinkedIn-Account. Ich habe sogar auch einen, wie heißt das, es gibt so eine Bezahlversion, ne? Also Premium, um ja. Premium. Ich weiß gar nicht, was da noch zusätzlich alles möglich ist. Den habe ich tatsächlich mir in Anführungsstrichen ergaunert. Also nicht wirklich, sondern den habe ich einfach zur Verfügung gestellt bekommen. Aber ich merke auf jeden Fall, dass es doch auch gewisse Parallelen gibt zu anderen Social Media Plattformen. Und was ich auf jeden Fall durchhöre oder raushöre ist, man muss eben selbst engaged sein. Man muss selbst unterwegs sein und aktiv sein. Und dann habe ich das Gefühl, dass man doch auch relativ leicht die Plattformen erstmal durchdringt. Der Algorithmus ist auch hier eine Wunder, ein Wunderwerk, über das alle schimpfen oder immer mal regelmäßig schimpfen. Das kennt man ja auch. Das fühlt sich ein bisschen an wie zu Hause bei Instagram, dass es hier <lacht> auch jetzt keine totale Neuerfindung ist alles, sondern eben eine besondere Plattform nochmal, die ein bisschen anders ausgerichtet ist. Und es, so wie du davon sprichst, sage ich mal Marion, habe ich jetzt total Bock loszulegen. Linda hat mich schon immer mal wieder so ein bisschen ange stupst und gesagt, Nelly, leg los, leg los. Ich merke, da bewegt sich was, das ist super spannend. Ich bin total angestachelt, jetzt damit loszulegen. Du hattest es jetzt gerade erwähnt, was ich sonst gefragt hätte. Was würdest du sagen, was Regelmäßigkeit des Postens betrifft? Du sagtest jetzt, du postest zwei bis dreimal die Woche. Ist das so ein realistisches, ja, ein realistischer Rhythmus? Und ist es hier ähnlich wie bei Instagram, dass es eben darauf ankommt, einfach eine gewisse Regelmäßigkeit an den Tag zu legen?
2: Auf jeden Fall. Also Regelmäßigkeit ist da das Allerwichtigste, die Kontinuität zu halten und wenn man anfangen will, reicht auch erstmal ein Beitrag pro Woche. Hauptsache man hockt sich hin, schreibt die Beiträge. Am Anfang fände ich es persönlich sinnvoller, wenn man sich eher ähm, kleine Schreibblöcke legt und dafür regelmäßiger schreibt. Also dass man sagt, vielleicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag nehme ich mir eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit, um ein, zwei Beiträge zu schreiben. Damit da einfach die Übung reinkommt in Storytelling und dass man auch die vergangenen Beiträge ein bisschen Revue passieren kann, ein bisschen überlegen kann, okay, was kann man da vielleicht verbessern, was könnte ich beim nächsten, über welches Thema könnte ich beim nächsten Beitrag schreiben. Also, dass man sich da regelmäßig die Zeit nimmt, sich mit seinem Content zu befassen. Und wenn man da mal ein bisschen drin ist, ein bisschen Übung hat, ein bisschen schneller ist bei einem Beitrag, dann würde ich sagen, nimmt man sich einen großen Schreibblock vor. Ich mache mir zum Beispiel Montag Vormittag ist meine Zeit, wo ich meine Beiträge für die Woche erstelle, weil ich mir denke, okay, das ist so mein lieblings to -do mit dem soll die Woche starten und dann nehme ich mir Montagmorgen die Zeit für mich und schreibe mir da quasi aktuell äh, meine zwei bis drei Beiträge runter und dann sind die halt auch einfach schon mal im Backlog drin und dann kann ich die äh, der Woche über, über die Woche verteilt posten Und dann kann man sich natürlich noch überlegen, wie man eine Routine findet, um regelmäßig zu interagieren, also eben sein Netzwerk zu erweitern, zu kommentieren. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich, bevor ich quasi mit der normalen Arbeit, sage ich mal, anfange, also mit Schreiben oder so, da sage ich, ich blocke mir am Anfang des Tages 20 Minuten für LinkedIn, um auf, ähm, offene, Nachrichten zu um auf offene Nachrichten zu antworten, um ein paar Kommentare zu setzen. Und dann nehme ich mir am Nachmittag auch nochmal 20 Minuten, Minuten, um da zum Beispiel ein Netzwerk zu erweitern. Also bei LinkedIn das ist es Segen zugleich, dass es da sehr viele Optionen gibt, um sichtbar zu werden, um Reichweite zu generieren und dementsprechend ja kosten die auch sehr viel Zeit, wenn man da kein System entwickelt. Also sich einfach random vorzunehmen, hey, ich will Content teilen und ach, jetzt muss ich noch ein paar Leute einladen und den habe ich jetzt auch schon seit fünf Tagen nicht geantwortet. Dann artet es nur einen Stress aus und man hört wahrscheinlich relativ schnell wieder auf. Also da ist auch wieder das äh, Motto, weniger ist mehr. Lieber mal mit einem Beitrag pro Woche starten, regelmäßig Leute ins Netzwerk hinzufügen, vielleicht ein, zwei Kommentare am Tag machen. Aber wie gesagt, da ist einfach die Kontinuität das Wichtigste und lieber mit wenig anfangen als gar nicht. Und dann kann man es ja auch langsam steigern. Also wenn man dann eben merkt, hey, der Post kommt jetzt wieder gut an oder ich könnte jetzt noch einen Post schreiben, dann kann man das einfach nach und nach immer ähm, steigern und da mehr draus machen. Das ist ja dann, funktioniert doch dann ganz gut.
1: Marion, wenn jetzt die eine oder andere Hörerin neben der Nelly natürlich Bock hat, auf LinkedIn zu starten und jetzt ein ganz neues Profil aufsetzen, wo sie vielleicht noch gar keine Kontakte, kein Netzwerk, keine FollowerInnen haben, würdest du sagen, dass der erste Schritt dann erstmal sein muss, sein, schon ein kleines Netzwerk aufzubauen, kann man sagen, ab einem Netzwerk von 100 sag ich jetzt mal, macht es Sinn überhaupt, auch Posts zu schreiben oder würdest du sagen, das kann, das kann gleichzeitig losgehen? Ich würde sagen, es kann uns schon gleichzeitig losgehen. Also
2: wenn man jetzt ein neues Profil erstellt, ist es natürlich die allererste Aufgabe, sein Profil auch gleich anzupassen, weil es natürlich schon so ist, dass wenn du dein Netzwerk erweiterst und eben der einen Person eine Anfrage schickst, dann wird die erstmal auf dein Profil gehen und schauen, ob ob da irgendwelche Synergien da sind, ob du irgendwie sympathisch rüberkommst, ob sie sich einfach mit deinen Themen identifiziert oder sich dafür interessiert und dann nehmen die anhand dessen die, Anna, äh, die Netzwerkanfrage an. Deswegen ist, wenn man quasi neu anfängt, erstmal die Profiloptimierung das Allerwichtigste und dann ähm, ja, kann man sich parallel dazu schon mal die Leute ins Netzwerk holen und dann kann man auch schon relativ bald seinen Content anfangen zu teilen, weil das ist natürlich ich würde sagen, quasi Outbound, die Outbound-Strategie. Weil wenn du Content teilst und dein Netzwerk und Science Plus 100 Leute liken dein Content, dann wird es ja quasi in deren Feed oder bei in, im Feed von deren Community auch wieder angezeigt. Also so kannst du halt quasi auch dafür sorgen, dass dich Leute finden, die du gar nicht suchst. Es, es klingt jetzt negativer als gewollt, aber mit Content kannst du quasi Leute auf dich aufmerksam machen, nach denen du jetzt quasi so strategisch gar nicht auf der Suche bist. Das habe ich gar nicht so gut umschrieben. Genau. Also mit äh, Content fischst du quasi neue Leute, holst du neue Leute zu dir und das, deswegen würde ich schon auch sagen, man kann parallel anfangen, schon mal Content zu teilen und vor allen Dingen das Schöne ist ja auch, man lernt erstens dort schreiben, man lernt die Analytics kennen, also wie der Algorithmus so arbeitet und vor allen Dingen, wenn das Netzwerk noch klein ist, kann man ja irgendwann auch wieder anfangen, den Content zu recyceln. Also die Beiträge, die ich vor drei, vier Monaten geschrieben habe, das weiß ja, jetzt keiner mehr, was ich vor drei, vier Monaten gepostet habe. Und erst recht, wenn das Netzwerk noch klein ist, kann man sich halt immer wieder so die Posts nehmen, die ein bisschen anpassen natürlich. Es geht schon auch darum, einen Lerneffekt zu erzielen und die immer wieder besser zu machen. Und dann kann man die Beiträge auch immer wieder verwenden. Also, nur, also man braucht jetzt nicht denken, okay, ich habe 100 Kontakte, ich kann jetzt noch nicht die ganzen guten Themen spielen, weil dann sind die ja verbrannt. Also so braucht man nicht denken. Das ist ja auch wieder bei jeder Social-Media-Plattform gleich das Content-Recycling- ein wichtiger Punkt ist und dementsprechend kann man da gern schon mal parallel mit Content und Kommentaren anfangen, wenn man auf LinkedIn durchstarten
1: will und noch nicht so ein großes Netzwerk hat. Super gut. Also wie gerade schon gesagt, die Nelly ist angestachelt. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch wieder richtig Bock auf LinkedIn mehr zu machen. Für so viele Themen kann es spannend sein. Jetzt ganz konkret bei uns, bei mir oder bei der Nelly. Wir können natürlich über den Podcast auch reden. Wir können uns über unsere Gästinnen reden. Wir können über die Themen reden, die wir schon im Podcast besprochen haben oder besprechen wollen. Wollen. Wir können natürlich auch über unsere eigene Selbstständigkeit sprechen. Wir können über unsere Businesses reden, über unsere Business-Ideen und da natürlich nicht nur, ich sag mal, Partnerinnen in Crime finden, sondern auch einfach spannende Menschen zum Austausch. Je nachdem, was ihr da draußen macht, kann das für eure Dienstleistungen oder eben auch für eure Produkte super, super spannend sein. Wir laden euch auf jeden Fall ein, euch das anzuschauen. Geht auch einfach mal auf unsere Profile, connectet euch sehr, sehr gerne mit uns allen, ähm, sodass wir uns gegenseitig natürlich auch unsere Netzwerke schmackhaft machen. Nelly und ich bedanken uns auf jeden Fall super herzlich bei dir, Marion, dass du heute hier bei uns warst und in die Welt von LinkedIn reingeholt hast. Ihr könnt, wir verlinken alles in den Show Notes natürlich, wenn ihr gegebenenfalls Lust habt, mit Marion zusammenzuarbeiten oder euch von ihr noch ein paar Tipps einzuholen, dann könnt ihr euch natürlich bei ihr unter den entsprechenden E-Mail und ähm, LinkedIn-Profilen ähm, informieren und natürlich kontaktieren. Wir würden uns enorm freuen, wenn ihr uns eine Bewerbung lasst wenn ihr uns bei Instagram folgt, damit ihr nichts verpasst und wenn ihr natürlich beim nächsten Mal äh, wieder einschaltet wenn es bei Herz und Knall in die nächste Folge geht. Vielen Dank Marion, dass du da warst und bis ganz bald.